0: Velkommen til en ny episode av podcasten Hensynsløs kritikk. I dag skal vi snakke litt om ekologi og marxisme, eller noe rundt det feltet der, men spesielt om den japanske såkalt marxisten Koei Saito. Og nå går vi vel i gang med någon andre enn meg her ganske fort, tror jeg, som skal presentere forfatteren og projektet.
1: Ja, det er den japanske filosofen Ko Saito utan i Tyskland tror jag var Humboldt universitetet fick han sin doktorgrad han har i alla fall skrivit en bok där eller två böcker eh stora om om liksom øko, ekologi som diskuterer ekologi upp mot Karl Marx. Och den nya sista boken han har vad den heter Marx in the Anthropocene. Den har fått väldigt mycket uppmärksamhet i Japan har solgt over 500 000 eksemplarer, som er ganske imponerende for, for sånn, det som er en slags Marx eksegetisk bok, diskuterer Marx sine ideer først og fremst, og den har fått, har fått en del oppmerksomhet i Norge, var i en stand for liksom, essays i Klassekampen og Morgenblad, og nå skal den utsettes for oss. O I det helt at er det, kan se si at han er en del av en, av en støde litteratur, som sånn, eh, såligege en del amerikanske marxister som har vart opptat av, å, av å framheve eh, naturperspektivet i Marx. og vis at han at Marxom liksom typet st var en sånn, ja, en naturvend eller en ekologisk tänkerre i motsättning til det vanlige syne på Marx, som en som, sånn, Prometeaner. Med det som menar man gärna en prometeaner är en som som önskar liksom mänskhetens ouinskränkta herredöme över naturen. Det vil säga si, som ser på naturen som något som liksom i och för sig inte har så mycket egen til till människan kanske då. Men Marx var eh, han var upptatt av naturen så han var en ekologiskt tänkande argumenterar denna litteratur litteraturen här av för og Saito er en sånn bidragsytter til det. Og den første boka han skrev kom ut i å, nå var det da, 2017 eller sånn. Karl Marx's Eco-Socialism. Det var en en sånn slags lesing av Marx og lesing av kapitalen med det som hadde det perspektivet som en sånn rød tråd. Og den var veldig sånn positiv. Jeg kan jeg si pro-Marx i sin tilnærming ville ville vise at Marx fra og med, han begynte å skrive politisk egentlig, var en sånn økolog, økolog han var opptatt av naturen, og, og, og at det perspektivet også finnes i kapitalen. Men i denne nye boka så har han en litt annen tilnærming. Og hovedsaken til K.I. Saito der er att er att Marx pleide å være, at Marx at den unge Marx ikke egentlig var som veldig ekologisk. Deremot så var han, det er ordene som brukes da, han var en produktivist, han var en eurocentrist, og han var en prometianer. Og dette var Marx. Ja, han var de 1840-tallet, når han blev kommunist, han var de og skrev det kommunistiske manifest, han var det på 50 tallet og han var det egentlig på 1860-tallet, når han skrev Kapitalen. Og så begynte han å tvile på det, mot slutten av sitt liv, utover 1870-tallet, og rett før han døde, han døde vel i 1883, så skriver han i 1882-1883 et par tekster, hvor han liksom kommer til løsningen. Og det han har liksom ikke forslått hele sitt liv, så endelig liksom helt på tampen før han dør, i det året han dør omtrent, så innser han alle sine ungdoms... hvor feil han tok da i sin ungdom, og har ett oppjø med den tendensen og bli en van sånn naturvilige naturvend. En for at han bli tillænggraven som sånn naturlig stillstandsøkonomi, etter inspiration for landsby kommuner idien og Russland og og så sådan tyske pelleskaper det fra at altså føø ja, i, ar i arkaisk tid så si da, etter romerikets fall og det er som sånn kort sagt uh, argument i den uh, nye boka og det har vært å diskutere da si. den, den, den typen markskritikken som han serverer der som, uh,
2: er det sånn at han uh, noen sånn som jeg forstår det, så liksom første bok ganske sånn uh, jeg forstår at du synes at det var ganske sånn bra skrevet, første boka Att det litt sånn sjokkerende snu som skjer i andre boka, eller?
1: Første bok synes jeg er, er verdt å lese. Noe rusk her og der, men den er absolutt verdifull. Og på mange måter er det et viktig korrektiv til en del annen sånn engelskspråklig Marx-litteratur. Men, men andre bok, synes jeg, for å si det ut, ikke er verdt å lese på en måte da asså den har ikke vært å lese noe mer enn alle bøkene jeg har å lese. men den har ikke noe spesielt spesielt den er ikke noe spesielt god. Om Marx tolkningen er til tider helt lattelig dålig. Eh, useriös, tendenslös. Eh, så vill jag nästan si. Ja allredet helt till att byna med.
0: Men en ting är ju den den på av Mark som er väl bra nog att ha ridig idé på mode och kritisera det i sig selv, men det andra er ju på mode eller är ju i vilken grad han representerar någon riktning av ett visst omfång. Och du har ju allredet sagt sån inledningsvis att okay, ja, det kan ju ha där större gruppe min syster som skriver noe i den retningen på en måte og at den solgte ganske mye i, i Japan den ene boka og at den har fått noe omtale i Norge som du nevner, men sån altså økososialisme eller den retningen der ville jeg tenkt noe at var. Ja, det var den var det har ikke så vært populært om dagen så det jo er jo på en måte noe som kanskje legitimerer at hvorfor gidder vi å kritisere en ting er på en måte han som forfatter og den konkrete boka og hvordan han tolker Marx men det andre er vel mer den, den retningen som vi sikkert kommer mer inn på etter hvert med såkalt nedvekst eller degrowth og hele det opplegget der også da så jeg vet ikke, er det noe mer kan han på en måte knyttes til noe mer i Norge eller eller jeg har ju nog som på något emot gjort något annat än att jag kan tänka på någon enkel personer her og der, men ja
1: Jag vill nog säga si att där representativt for en bredare tänkemåte, antikapitalistisk tänkemåte som som ehm i en mer romantisk riktning än det vi og traditionella marxister gör i det att traditionella marxister kan vara lite hare när det gäller synen på kapitalismens liksom historiska roll. den er en utroligt en brutal kraft, den alltså den genomförer ju enormt liksom enorma i sin väg då. Eh men likväl så er det marxist klassiska marxistiska perspektivet som Marx klart och tydligt formulerar som finns i i engelsk og etter hvert i Lenin og så videre og plekan og sånne, sånne typer da det er jo at liksom den likevel så er det progressivt og den gjør slutt på småproduksjon og den gjør slutt på, på liksom den, den småbønne og den, liksom den omskaper forholdet og skaper masse nød og elendighet gjennom det, men likevel så skaper den betingelsene for ett sosialistisk samfunn, og derfor er vi, er vi faktisk for, for det på en, på en måte ikke i den forstand vi mener at vi selv skal kjempe det frem, men i den forstand vi mener at vi ikke skal stå her og bremse det. Det er ikke vår oppgave å på få kapitalismen til å gå sakte og ikke gjøre så mye. Vår oppgave er på å fullføre det den setter i gang. Den sentraliserer produksjonen, destruerer småeiendommer, og vi skal fullføre det, den sentraliseringen og, 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 og virkelig gjøre det gjennom liksom at eiendommen blir samfunnsmessig og ikke lenger sånn individuell småeiendom. Heller ikke kapitalistisk store private eiendom, men som vår, vår felles samfunnsmessige eiendom. Sånn sett så er det liksom det. Og det er jo på en måte en hardhet i det, at, at den der, de tragediene som, som lides av bønner og småprodusenter og håndverkere, utvigger jo det at man mener at det er på en måte, så det er litt dømt av historien, ikke sant? Det finnes ikke noen frelse for det. Og det løste seg sånn at deles kamp mot kapitalismen, det, det bærer ikke i seg kimen til noe mer, til, noen, til en virkelig frigjøring, ikke sant? Og sånn at den positionen er veldig radikal, kan man si da. Og det er ikke så mange som tar den. Deremot er det veldig mye mer typisk å ha en litt mer sånn romantisk eh, følgeri for disse gruppene som går under, og hvor man også egentlig da kan at, okay, det ville vært bra om- om de overlevde, eller om de fick igen uppstå. Eller att det var bedre, att de at kapitalismen gjorde slutt på något som var bedre än kapitalismen selv var. Så att man ser på liksom, kapitalismen en sånn, på en romantisk måte som en sån degenerering då, som en nedgång liksom. Det ödelägger ting som var egentligen var bra. Och varför i vart fall att man tenderar lite i en sån romantisk sentimental riktning. Och det er det Saito gör i den boken helt klart, og han er veldig liksom, anklager Marx, veldig, fordi at han har det sine som jeg har beskrevet, og, og, og så, så, så mener han at, å, Marks, på, helt på slutten av sitt liv, så slutter han å mene disse tingene, da. Så, det, så tar han til fornuften. Så, at sånn at, så vil jeg si at det, den, det er på en måte en som er veldig bekvem for alle disse som, som har en sånn, har den intusjonen, da. Og da kan de, på en måte, kan Marx bli litt deres, også. Du snakket om bok nummer to, når du sier det. Ja, det er det, jeg tenker hovedsakelig, den vi diskuterer. Ja, ja. Mm. Det er bok Saito, bok to, ja. Hvor det er mer kritisk til Marx, da. Mm. At, um, sånn så kan man ta utgangspunkt, Saito kan være ett utgangspunkt for å diskutere den altså romantiske syne på kapitalismen, da.
0: Ja. Ja, og hva som er og, alternativet der, mm
1: ja, og det er også, apropos hvis man tar historisk, så er jo det her en, en store diskusjon mellom, den, jeg vil si den klareste foregjengen til Kweishaito, den argumentasjonen hans, er jo eh, narodnikerne, de russiske narodnikerne, som, som diskuterte med narkistene. Altså, det var en diskussion i Russland eh, på slutt, begynnelsen av 1900-tallet, altså, og før det, på sluttet av 1800-tallet, mellom narodnikere og marxister? når det gjaldt hva som måtte skje med Russland. Måtte Russland gå gjennom en kapitalistisk utvikling? Eller var det sånn at den, en kapitalistisk utvikling bare ville ødelegge for måte, Russlands spesielle fordeler og særgenheter? Marxistene mente hva for liksom, en kapitalistisk utvikling når rådnikerne mente at det var, altså, da ville man bare ødelegge den naturvennlige økonomien som Russland var, for at den hadde et grunnlag i landsbykommunen. Så det vil jo en tragedie. Og det er på en det som er eh, Saitos poeng. Han argumenterer på mm. å sånn, ta liksom helt klart stilling for den narodnikersynet i denne debatten, i motsetning til ja, sånn Plekanov og mange deltakere i denne debatten, og Lenin har skrivet en av sine bøker som et innspill i denne debatten. Og, jeg, og det er på en måte, hvis man leser de innleggene, så kan du si at det er på en måte på vei. Du kan lese det som en diskussion av posisjonen til hva jeg sa
2: Men jeg må innrømme at jeg synes det var lite vanskelig å forstå den der romantiske oppfattningen av kapitalismen. Kan du forklare det på en annen måte?
1: Ja, um, så det jeg mener er og at du ser altså kapitalismen tendensen til å se på kapitalismen kapitalismens utvikling som en rent sånn tragisk negativ utvikling som ødelegger og forpurrer oss som mennesker som ødelegger vårt forhold til jorda og som, som bare som at, at man ser det bare som en sånn destruktiv ødeleggelsesprosess mm. mens Lenin for eksempel altså, sier i denne polemikken sin mot uh, rodnikerne altså det er det er, bare, det, er en, det, er sent, det er noe sentimentalt fjas at, eh, som er typisk for norodnikkerne, at kapitalismen bare ødelegger. Det eneste kapitalismen egentlig ødelegger er middelalderforeningene, det middelalderske ja. samfunnssystemet. Dermot så skaper den nye forbindelser mellom mennesker, nye og tettere forbindelser. Det er det kapitalismen skaper, og det har de ikke blick for. Det forstår de ikke, disse norodnikerne ikke nå av. De forstår bare Kapitalisme som en negativ kraft, og ikke som, også som en positiv kraft, som skaper nye forbindelser mellom mennesker. Og at disse nye forbindelsene inneholder kimen til enda nye forbindelser, altså til sosialistiske forbindelser, ikke sant? Ja. Sånn at, har en, sånn at kapitalismen har en historisk eksistensberettigelse, da.
2: Og, og det han sier da, mener det at Marx, eh, at han på en måte, før mente han at kapitalismen var progressiv, men nu mener han at nei, det, han ikke, eh, det gjør han ikke lenger. Det er det som skjer.
1: Ja, det er argumentet til Souto er noe, er sånt av alt. Ja. På måte, hvis man kondenserer det veldig, så er det at Marx har ja, hele livet sitt, fra 1844 til, til liksom 1883, så mener han disse tingene. Han er en historiedeterminist som mener, og en produktivist, bra bra, Uh, og han mener at kapitalismen er progressiv han bryr seg ikke om naturen men så, ikke sant, så vikler han sig en krise, og så helt før han, liksom, sekunder før han dør så skriver han et manuskript hvor han opphever allt det han tidligere sagt og ment det er ikke ordrett det er ikke det Saito sier men, Saito sier, men, men uh, hvis man skal ta ham på alvor, så er det på en måte det han sier da. og jeg synes jo det er helt absurd egentlig men, uh, men det er liksom det så. Så Marx pleide å være, det er en sånn dannelsesfortelling, Marx pleide å være en sånn naturfientlig, eurocentrisk, rasistisk determinist som tror at historien er forutbestemt, og at alle land må gjennomgå en utvikling av vesteuropeisk type. Men så blir han, så kommer han på bedre tanker, så blir han en tilhenger av den russiske landsbykommunen, sånn som når rådnikerne var, han blir setter pris på deres, liksom, naturvennlige måter å leve i, i samfunn på, og, og dermed så slutter han også å være han er ikke lenger industri anti-natur-type, bla bla bla, altså sånn. Det er ganske sånn da.
2: Men hadde ikke jeg forstått at han i den første boka, der han snakket om det med økologi, på en måte liksom beskrev jo ikke Marx som sånn naturfientlig der, var ikke han mer sånn heller tvert imot at han satt måte, pris på det økologiske perspektivet som Marx rakte med sig in i måte, histori historien når han analyserte det var ikke han ja. jo
1: ja, så det helt klart, de to bøkene er uforenelige med hverandre ja, selv om okay. Saito selv ikke innrømmer det, han på en later som at de er forenelige og han fremstiller som at poenget hans er att Marx, ja, i kapitalen var han en økososialist, og det er boka, og titteren til, til første boka til Saito heter liksom Økososialisme, men så innser Marx at det ikke var nok, og så blir han sånn nedvekstkommunist som er titteren på den nyeste boka.
2: Nedvekstkommunist,
1: tror jeg du en kommunist som ikke ønsker økonomisk vekst og som, som ikke ser på industrien som noe positivt, men som ønsker en naturvennlig stillestandsøkonomi. En stillestående økonomi. Altså, ja. <laughs> og det, jeg vil vel, kan vel, altså, de, um, vi, ut, vi utroper en dusør her og nå, <laughs> finnes det sitatet, hvor Marx uh, går inn for noe noe som kan kalles en stillestansøkonomi for det har jeg virkelig aldri sett noe tegn til også. dere skal få rikelig med, med drikkevarer og alt dere vil kom her nord hvis dere klarer å rote frem det sitatet Saito leverer det ikke det er ikke overbevisende i det hele tatt men han påstår meg for det altså, at Marx blir liksom tilgjengelig av en, sånn, en stillestående økonomi at, og modellen er da arkaiske samfunn, landsbykommuner de asiatiske kommuner, for de sto liksom stille, eller mindre, i tusen år, ikke sant? Altså, eh, skjedde ikke så mye med klassestrukturerne, med de teknologiske forholdene, på en måte. Og det, var, det er jo fantastisk, da. Sant? Det er det vi trenger for å leve i samsvar med. Naturen blir, på en måte, budskapet til Saito, da. Dessuten så har han noen veldig sånn en, den der negative synet på kapitalistisk industri, som han ser på bare som en sånn man ser på det bara som en ödeläggelse. Och prövar att läsa Marx för att begrunda det synen, den läsningen är helt uh, förkvaklad, men men uh, liksom att ja, at så hanter kapitalistisk industri, det handlar ju du den utvecklar produktion bara för profit så den liksom ödelägger oss så bla bla för att få det till då. Men så du läser Marx så är han ju mycket mer tydlig. Och där den, den industrin sker på det sättet som site beskriver, men den innehåller også kimen till en annan typ av sätt som Marx argumenterar. Så det er noe helt, mye mer sofistikert egentlig da, men, men Saito er liksom veldig så, ensidig pessimistisk, og, hvis, og, og han skriver liksom rätt ut at så alt den industrien som kapitalismen bygger, den må vi destruere, den må raseres, den må bare rives, for det er ikke forenlig med et sosialistisk samfunn. Argumentasjonen til Marx, altså den er ikke sånn i hele tatt da, for at, Marx mener at liksom, den kapitalen på tross av seg selv, den nye, det, det innebærer, kan brukes på andre måter enn en til kapitalistisk bruk. Men Saito, han vikler seg inn i en sånn flok at det er nesten sånn man får lyst til å nevne sånn røde kmer år null. År null-tankegangen til røde kmer og sånn i Kambodsja. Sånn, nå begynner vi helt på scratch. Vi sk skraper ut hele den fortidige historien. Og nå begynner vi, ikke sant? Nå kan menneske endelig begynne på begynne en sunn vei, ikke sant eh, sånn at den liksom, revolusjonen kommer ikke lenger som en, som en sånn slags videreføring av det fortidige samfunnet men, som et, men bare som et sånn totalt brud med det og hvis man skal snakke om liksom totalitært, så jeg er faktisk villig til å begynne å det her da, sånn år null tankegang, altså, for det er ganske sånn voldsomme saker egentlig
0: men motivationsjoner har forlettettelig som så sånn enkle stamme som funns Det må vi vil da antater at siden forbruke går massivt ned, då det er sikket mindre for byk grejer. Trolig kanske da så en god del energi for bruk og så vir så vire også altså enkle forhold en land som sånn varianta i, i harmoni med naturen da, på et eller annat vis så sånsett så är det ju mer populært utanför utanför marxistiske cirkler och den den tankegången där om att och vi bara hade levt lite enklare i små flockar eller annat så hadde vi sluppet både naturutleggelser og CO2-utslippet hade blitt redusert og det ene med det andre. Og i stedet for å kjøpt nye bukser så hadde vi suttet og sydd og, og holdt på. Det er vel noe på en måte som er en slags visjon. Altså, jeg så en, i tillegg til den der, den bok 2 som vi snakker om nå, så så jeg en sånn... Um, YouTube-intervjuet han hadde og da virket det for meg som at han egentlig hade ganske store ambisjoner om ting som kunne gjøres også innenfor kapitalismen, at han trengte egentlig ikke heller å gå tilbake til det nedvekstgreiene men det var veldig sånn ja, vi trenger mer gjenbruk og sykling eller altså, jeg husker ikke om det var det, men ja mer sånn enkle tiltak for å være snillere mot naturen, at, det, at motivasjonen er ikke egentlig så veldig mye mer avansert enn det,
1: kanskje? Det virker jo till syvende og sånn som det, ikke sant? Sånn, og han sier jo også sånn noen ganger sånn da, at det er jo fordeler med bylivet, bylivet og det er jo ikke bare ille og sånn. men det er jo, det er jo ikke det, er jo, det blir jo bare løse utsang det ja. som han teoretisk utvikler er jo det der at kapitalistisk industri det er jo bare negativt det er veldig viktig for den. Men så er det er sånne sidemærkninger her der som går i forskjellige retninger. Men, men hovedsaken er liksom det der når rådden ikke syner at kapitalismen var liksom unødvendig på en måte. Og, og negativt
0: også i den forstand at det er negativt fordi det ødelegger naturen. At naturen ja. er på en måte som gjør at det vurderes negativt. Det er på en måte mm. ikke det at ja. eller i hvert fall ikke så vidt jeg har klart å oppfatte at det er ikke nødvendigvis arbeidsforholdet som først får verre for å potensielt sett kunde bli forbedret, eller den type ting, men at det er som skjer ved industrialisering og utvikling av kapitalismen, det er det det måles opp mot. Eller er det er helt på siden da? Jeg, det
1: tror jeg du kan ha, det kan si han, baserer seg så mye på å utvikle Marx sin argumentasjon om Marx, og han snakker om flere sånne som er riktig, sånn som Saito er opptatt av, at Marx blir jo mer og mer interessert i sånn altså forholdet mellom kapitalistisk produktion og den ytre natur, og sånn som der det var masse litteratur på Marx-tid om, om kritisk litteratur til jorddri, jordbruksdrift, og sånn, 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 uh, som advarte mot sånn forestående jordutmattelse av jordsmål, Och så Marx liksom läste uppfattade som en sån rationell vetenskaplig kritik av måten jordbruket blev drivet i kapitalistiske land och han konkluderar att det er liksom inte något de där är i stånd att lösa detta systemet då. Sånn en sån att en rationell hantering, att människan ska hantera sitt naturgrundlag, alltså jorden, som är liksom, som människan är på en väldigt direktt sätt livnära sig inom. Det må det krever et annet samfunn, men da det handler det jo ikke om naturen i seg selv, at den liksom skal ska balansert og være sånn som den alltid var. Det er jo aldri, aldri Marx noe å tanke om, det at mennesket og alle dyr liksom i og for seg griper, griper inn i naturen rundt seg for å tilpasse den, og at mennesket gjør det. Det er liksom helt karakteristisk for, for vad mennesket er, så det er ikke noe sånn at det kan være noe negativt. Men det som er negativt er bare at man undergraver de naturlige betingelsene for fremtidig menneskelig liv og nåtidig menneskelig liv og liksom på en irrasjonell måte skap ødelegger naturens evne til å produsere rikdom. Mm. For jo, naturen har liksom en evne til å produsere rikdom som, som kan gjøre livet enklere for oss, så kan en økonomien mer økonomisk. Hvis det forvaltes på en rasjonell måte mener Marx da, sånn at Sånn det liksom, så menneske er jo målestokken i det forholdet mellom menneske og natur, og det er det som er liksom det, der, det er en klima og alt det der som kommer fra mark, så er jo sånn menneske ødelegger sine egne naturlige betingelser, og derimot så derfor så må vi få sosialismen, så sånn at menneske kan for forvalte sitt forhold til naturen på en rasjonell måte så Saito er liksom sånn, det er ofte det han gjengir, sånn sett så er, går han i den retningen, men men når det liksom skjeier ut litt for seg selv, så virker det mer som at perspektivet er den der naturens rettigheter til å være uberørt. Det er litt liksom sånn Arne Johan Vettlesen er litt der noen ganger, at liksom en, yeah. et, et fjell må få ha rett til å være et fjell, ikke sant? Eh, og mennesker kan liksom ikke alltid drive å det. Og det er klart at dette, alt trenger jo bli et bergverk, liksom, men, men, men altså, det blir perspektivet at, at naturen skal... Altså, det er ikke det der perspektivet, det er ikke først og fremst at det er menneskets naturlige betingelser som forsvinner, og det er ille men at naturen er selv å bli målestokken og det mener jeg, da da er man over i et problematisk terreng for Men for at det er meningsløst, fortsatt da ja. ja. jo, jo, jo men, det, det, altså, naturen i seg selv, ikke sant det er jo bare krig og kaos altså där går det någonstans där är en helt sån metafysisk föreställning. Vad är naturen i sig själv alltså den ena som man ska altså, det är arter som utrotar varandra och som, som lager alltså ekologiska katastrofer og det er jo ingen ordning der heller. Så sånn att liksom å dyrke det som nog i sig själv alltså vad skulle det föra in?
2: En marktig poäng var väl lite sånt som jag förstod typ på det. Det er vel du som har skrevet det, Oskar. Men at, at under de kapitalistiske produksjonsforholdene så bruker bare industrien, måte, eller produktion av naturen, uten at du, du brukar ressursene og utarmer av de, uten at du har noe plan for å tilbakeføre det på noen måte. Så du bare tar, 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 og så har du måte, ikke noe plan for hva skal du gjøre når det her er, er brukt opp, og det er jo litt sånn som, det er jo et veldig aktuelt tema egentlig i dag. Da. Men det er jo det han peker på, det er du har ingen planlagt prosess bak det hele. Det er på en måte bare, ja, markedet, å kontrollere det hele i ettertid. Og at, uh, ja.
0: Men jeg tror likevel kanske at det er en ganske utbredt forestilling, da. for en ting er på en måte å si det der at man ska ta økologiske hensyn av hensyn til menneske. Det er hvor menneske er alle tings målestokk. det vil man sikkert kunne finne mange eksempler på, liksom, altså bare helt, selv om ikke du liker spillteori, så jeg liker jo spillteori. Og det vil jo være sånn at, man vil jo alltid ha interesse av å fiske så mye som mulig, som tråder. Man vil jo ikke ha noen naturlig begrensning på det, så lenge to kilo torsk er mer profitabelt enn en kilo torsk. Men som totalt sett, så vil man jo, kan ha noe interesse av det så der kommer det krav om reguleringer og så videre in men, men, men når man slipper kreftene løst så kan du rett og slett tømme naturen som du sier Och det, det er jo lett å slutte sig til at det må enten, enten reguleres eller planlegges på en eller annen måte men det at naturen ikke skulle ha en verdi i seg selv, altså jeg mener jo heller ikke det, selvfølgelig, altså, og heller ikke noe sånn virkelig, ikke romantiske forestillinger, det er jo bare til å skru på en naturdokumentar, så ser man jo hvilke beis det er. Altså de, stakkars, de severhåndene, de blir jo bare spist levende slakter ned, liksom, det er jo helt forferdelig. Men... Jeg tror likevel at det er en ganske utbredt oppfatning uten at det her er noen sån grunnevitenskapelig avgjørelse om at det at nesten jorda eller naturen eller rettere sagt hadde hatt det bedre uten menneskene. En sån slags skyld over mennesk sin som preging av av verden og naturen og og dyra og at hvis bare menneske ikke hadde vært der med sin forurensning og fabrikker og motorveier og så det hele så hadde det vært en eller annen slags sån ja, naturlig harmoni eller et eller annet som uh, egentlig hadde vært bedre. Uten at, mm. ja, det, ja, at det, selv om man legger frem det synet så er jo ikke det argument imot det, men, jeg, men det tror jeg faktisk sitter i ganske mye, en sånn, nesten, en sånn, uh, nesten en sånn skyldfølelse for existensen. Du kan jo
1: skjønne det når du ser på en en, jeg vet ikke, hvis man i hvert fall forestiller seg sånn man hører om minkfarmer og sånne grusomme greier som foregår med dyr og så videre og sånn at liksom, åh, vi skulle ikke vi forteller ikke å være, altså på det nivået kan man jo skjønne det
2: det er litt sånn hele innsjøa som bare tørka ut i, i Midtøsten eller Asien Asia det at alt vannet ble brukt til produksjon av bomull, eller sånn, så det er jo åpenbart at, du, at det er jo helt reelt at mennesker har faktiskt brukt opp mange naturressurser og, og ikke sant, du har bare utryddet Alla de ärtan som levde där kanske. Alltså sånn. Så det er jo helt sant i sig självt.
1: Ja. men jag vill se at men den tanken i i sig själv är sån vill alltså är sån du du liksom sier, sier som menneske att du att du vill se världen utan men, utan människor på mattan att at, at vi du kan liksom inte vi kan ikke skriva oss ut av universet teoretisk en gang. Eh, I kraft av at vi er mennesker som liksom, teoretiserer universet, så må vi se på det som et sted som sant, potensielt kan utvikle mennesker og inneholde de. Og, og de er jo også en del av naturen, vi også. Da. Natur som bearbeider naturen. Sånn at altså det, da du oppretter du et natur-menneskeskilde som er Ehm um, det skilda är rätt på ett nivå men men människan trots allt också en del av naturen och våra evner till att arbeta som har utvecklats av vållsamt är det ju bara är ju evner sånt evne till lemmer lemmar och vår hjärna och så videre, som som har liksom og, til och till att engagera sig i samhällsmässigt och så vidare så det är ju vi är ju också bara en del av naturen som bearbetar den annatur så det er jo på en måte meningsløst, sånn at hvis du løfter deg til det hakket da, så er jo alt greit, for da er jo bare natur som bearbeider natur uansett. Mm. Så hvorfor skulle vi være noe verre enn alle de andre natur, ja. naturmedlemmene som spiser og dreper og eh, infiserer med sykdom og alt mulig, ikke sant?
2: Så det er derfor jeg synes at det er sånn litt rart hvorfor hans site, og sånn på en måte har en ganske sånn fornuftig resonemang i den første boka si, hvor du får på en måte det økologiske perspektivet i Marx, og på en måte bruker det til en sånn progressiv måte sånn kan vi gå fremover til å på en måte jeg vil ikke gå tilbake eller sånn, jeg føler han hadde ikke trengt å skifte perspektiv totalt og på en måte si at han vil tilbake til middelalderen på en måte han kunne fortsette på samme spor og likevel holdt en ganske kul kurs som hadde vært veldig relevant og nødvendig liksom så jeg synes det er litt vi savner den
1: gamle jeg sa til.
0: Men samtidig da, så spørsmålet med den der, ikke sant, når man ser på at hvis man legger til grunn at mennesket er alletingsmål, og skal ha en sånn økososialisme for mennesket, så, hvis mennesket er alletingsmål, så må det jo også måles opp mot andre ting. Altså, noen ganger så vil det faktisk være rasjonelt for mennesket å utarme jorda et sted. Altså det vi La oss si at man har litt sånn total verdenssosialisme og, og full rulle. Om man vet at der, om ett år så dundrer det in med avlinger både her og der, fordi at man har sådd eller har det nye drives eller hva vet jeg, et eller annet. Men der hvor det, der hvor det kan plantes fort og hurtig, hvor det nå kanskje det er i regnskogen, hva vet jeg, da du nå står i den prioriteringen der, skal du ta et stykke natur og la det gå til grunne, eller skal du la 100 000 mennesker i Så plutselig så vil du kanske la den naturen gå til grunne for det at det får sin overlevelse på sikt, så er det ikke avgjørende å ha den bitten der med natur som går til grunne, og det er vel det jeg kanskje tror at en del av de økososialistene tror at det folk som er for for eksempel oljeutvinning er dumme men det kan faktisk ligge en ganske rationell prioritering bak å ville ha billig energi på tross av risikoen med CO2-utslipp og påvirkning på torskebestand, et cetera, et cetera, et cetera, så at du trenger, det på en måte trenger for å virkelig sette en sånn nå skal vi stoppe med ditt, eller nå ska vi stoppe med datt, er å ikke sette mennesket som alle tingsmål, men faktisk å gå til naturen da, eller det ville i hvert fall være, igjen et forsøk på psykologisering så det er ikke bra, men jeg skjønner på en måte at den, den, teori, den teoretiseringen med utgangspunktet mennesker er alle tingsmål, den tar deg bare så långt. og da støter du på en god del problem, men ja, vi kan få fram hva jeg mener
1: det ville jo være motsetning til altså, uh, profit som alle tingsmål som, som Mark sier at etter meg kommer syndefloden, er slagordet til en hver kapitalist, og en hver kapitalist-nasjon. Après moi, le
0: de luge.
1: Après <laughs> moi, mm -hmm. le, le de luge. Binnen ene kapitalen. Et, og da apropos både utmatting av jordsmål, og utarming av arbeideklassen, som liksom kapitalistene i en historisk periode var i ferd med å utslette helt. Nettopp ja. fordi, evnen til å ta langsiktige vurderinger, ligger ikke innebakt i systemet. Og, jeg er helt
0: for menneske som har tingsmål, jeg altså, men jeg er jo også ganske positivt i innimellom, altså det er jo det som er ja, poenget, Altså, ja, ja men Men, det,
1: men den utvi, oljeutvinningens rasjonalitet må jo da knyttes til, ja.
0: Ja, ja, akkurat, at, menneskelig behov.
1: Jeg vil si en sosialistisk økonomi blant andre muligheten for å gjøre vurderinger av sånne skadevirkninger til, ikke sant, det å utvinne maksimalt olje på kort smule tidsstråm vil ikke være en Altså, det er jo et spørsmål om liv og død for enhver kapitalistnasjon. Det er rasjonell handlemåte den, under de betingelsene, men...
0: Helt inne det ligger helt andre vurderinger til grunn for, for utvinning av naturressurser i en sosialistisk ekonomi. Det er helt enig i.
2: Ja, og det er derfor at det blir litt liksom sånn falsk å diskutere det utenfor dagens vurderinger, for det som vi säger at altså, det er åpenbart hvorfor Norge ikke vil slutte med leiting etter olje og gass, på
0: Nå, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja.
2: Så jeg tenker at så det er jo det at, at det kan på en måte ikke sammenlignes du ville gjort eh, når det gjøres i dag, og hvis det ville blitt gjort eh, i et sosialistisk samfunn.
0: Nej selv om det har jo et visst slektskap i den forstånden at det er åtte milliarder mennesker på jorda som skal ha en viss mengde energi, hvis vi ikke skal ha en sånn tilbakevenning til et enklere liv, i ideelt sett, ikke sant, i en sånn det stikker motsatte synet, så er jo ikke grunnen til at man eventuelt ska ende opp som minimalist. Det er jo ikke fordi at man ska drive med en sånn selvdisciplin disiplin, og ikke, eh, ikke handlev men man stopper sig selv og bla bla bla, for man klarer å motstå presse. Grunnen til at man en, eventuelt ender opp som minimalist er jo ett overfloden av goder er så stor at det gir ikke mening å drive og sanke forskjellige gjenstander i hjemmet sitt for det vil jo ikke gi noe status, og det er et sånt overflodssamfunn som jeg ideelt sett ser for mig. så krever det jo fortsatt en god mengde energibrukk, selv om den sikkert kan gjøres smartere og på andre måter, og det ene med det andre, men men det er jo likheten på en måte mellom det nåværende samfunnet og et planøkonomisk samfunn, at ska vi ikke tilbake til et enklere liv, og folk ikke skal drive og daue som fluer, på en måte prioriteringene, ja. da. Altså det, det, eksister, det er vel kanske det jeg vil framvante. Det vil også eksistere prioriteringer i et planøkonomisk samfunn. Ja, ja. 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 Men skal vi gå Absolutt, litt videre, ja. kanskje?
1: Ja. Um, ja jeg, det er jo også den... Um kan kommentera och den för att den är ju inte helt ovanlig heller den typen marxlesningen som man kvar sa att du har ha när det gäller sånn, så Marx är en historisk materialist menar at det er måten människa producerar sitt livs underhåll på som liksom bestämmer deras samhällstyp och och deras historiska utveckling eh måten det måten samhället utvecklas tid. Det er sån noenlunde den materialistiske historieoppfatningen, eller den historiske materialismen til Marx og Engels. Og Saitos liksom store poeng er jo at den er en sånn, det er en produktivistisk teori, det er en eurocentrisk teori, den er blablabla. Og bla bla. um, deterministisk da, ikke minst. Fordi du har, der, du har en slags rekkefølge av historiske samfunnsformasjoner sånn som Sånn, tanken er at okay, du går fra et sånt primitivt fellesskap til slavesamfund, til høydale samfunn, til kapitalistiske samfunn, til kommunistiske samfunn. Og den utviklingsrekkefølgen er liksom gitt og, og nødvendig. Det er sånn som vi da får, ha, har fått øh, framlagt. Og det er jo ikke bare siter som, som liksom har den fremstillingen, men men det er jo sånn, ok, så da er det en historiesyn som er veldig deterministisk for veien fra A, sant, det primitive samfunnet, til A, kapitalismen, da, og kommunismen, ikke minst. Den er liksom lagt gitt på forhånd, den, den, den virker med jernhar nødvendighet, og menneskene har ikke noen innflytelse på historiens gang og sånne ting. Og den, det synet på Marx er jo verdt å diskutere, vil jeg si, for at det er nok så utbrett og... Jeg kom bare på i farta sånn, når Audin Lysbakken måtte ta et oppgjør med sin egen marxisme så, for, å, for å bli kommet inn i regjeringen, som han snart nok gikk ut av. Så måtte han jo si, jeg tar et oppgjør med min egen marxisme. Jeg, jeg, jeg kalte meg marxist, men det gjør jeg ikke lenger. Og det han da trakk frem var at ah, jeg innså at marxismen er, er så totalitær fordi den benekter individets frihet og reduserer historien til liksom, en deterministisk utviklingsforløp akkurat det skjemaet jeg synes er det her da. Masse sånne, altså uendelig med sånne greier kan man finne fram hvis man vil da. Men poenget er bare det, altså det er jo, så, men det kan være greit å bare gi det liksom dødstøtt uh, veldig kort og enkelt. Uh, for at den uh, rekkefølgen av liksom historiske stadier som man kan utvide og sånt noe, men, men den hvis vi tar den for gitt, så er ikke poenget til Marx det at utviklingen fra liksom det tidlige samfunnet til det som kommer etter er nødvendig. Utviklingen fra det primitive til slaveriet, til feudalisme, til kapitalisme, til kommunismen. Poenget til Marx er ikke at det er nødvendig. Poenget er at, at det er nødvendig for det samfunnet som kommer etter, at det hadde det som kom før. Sånn at kapitalismen oppstår på grundlag av feudale samfunnsstrukturer. Og du kan ikke forstå kapitalismen med mindre du forstår dens basis i den middelaldertypen i det feudale samfunnet. Det er masse ting der som blir skapt, og som utvikler sig, som gör det mulig for kapitalismen å oppstå. Så det, for å få forbindelsen mellom de to samfunnstypene er nødvendig, men det er en slags retrospektiv nødvendighet. Det er, det, at, det er ikke det at du kunne vite at okay, hvis et samfunn er feudalt, så vil det 100% sikkert utvikle seg til kapitalistisk, det vil være deterministisk og teleologisk og irrasjonelt, men, men poenget er det omvendt at, at liksom du kan vite at hvis du har et kapitalistisk samfunn, sant, i første omgang, da, som utviklet seg av et tidlig kapitalistisk samfunn, et eller annet sånt nå, så har det en basis i det samfunnet som kom før. Da har det gått gjennom den for i dag, for det er en betingelse. På samme måte som med kommunismen, at liksom hvis du har det, et sånt samfunn, ja, da må det ha gått gjennom på en eller annen måte en slags sånn kapitalistisk utvikling, for det er der grunnlaget for den samfunnstypen blir lagt. Og det er liksom den teorien Marx er inne på. Og så blir det forstått som en sånn historiefilosofi som liksom har en sånn spekulativ modell for hvordan hele verdenshistorien skal forløpe sig på samme sånn, sånn tvangsmessig process, som selvfølgelig er helt absurd.
2: Litt sånn at du bare kan legge, lene tilbake og legge fattet på bordet og vente på at kommunismen skal
1: komme. Absolut og det var jo det som var den ideologiske funksjonen til den Marx-lesingen. I, I Sovjetunions kommunistiske parti for eksempel, og i andre marxistiske partier, så var det jo det at, at, altså at nettopp fordi historien, historien er en sånn, da i denne modellen blir det en sånn selvgående prosess, den utspiller seg litt bak menneskenes rygg, og, og det ene samfunnstypen følger etter noe andre, veldig sånn deterministisk skjema, så trenger ikke marxistpartiet å gjøre noe veldig aktivt for å, for å, for å opprette det, sørge for at det nye samfunnet kommer, det kommer jo. Det ligger bare i, i tingenes natur. Det må bare spille seg ut. Og derfor var det en sånn vanlig sånn stalinistisk måte, talemåte at altså, om tusen år, liksom, da bare vent, så kommer det. Så jeg hadde en nyttig ideologisk funksjon, og, og, og Saito er sånn ukritisk, så tilegner han så den der eh, ekstremt vulgære tolkningen. Da. Det er ikke lov.
2: Det er så rart, for jeg tenker bare sånn man ser på samfunnet og hvordan det utvikler seg Så må det jo være åpenbart Litt Nei, selvfølgelig <laughs> Det er jo åpenbart at det ikke skjer Det var det jeg mener Hva da, ikke skjer? Det? det er at det ikke funket å på bordet Og bare slappe liksom For dette hadde jo alt vært løst Og det går jo helt i motsatt retning Men det er vel det som er Det er vel det som er
1: Noen oppstod, hadde oppstått Dalien seiret og industrialiseringen rå har herjet og så videre, så er det sånn ok, da klarte de å gi det et slags skinn av uh, av gyldighet da men etter, etter Sovjetunionen sammenbrudd så ble det litt vanskelig å akseptere det skjemaet
2: men de mener at Marx inte det
1: ja, altså type uh, det er veldig mange som som forstår Marx på den måten
2: mm.
1: men uh, jeg vil si at en seriøs lesing Jeg utlukker det, da. at poengene hans er mye mer beskjeden, men mye mer interessant. Det handler om hvordan ulike samfunnstyper betinger hverandre, skaper betingelser for hverandre.
0: Det er vel bare som i analytisk filosofi det skiller mellom nødvendige og tilstrekkelige betingelser. Altså, du kan mm. si det at det føydalsamfunnet er en nødvendig betingelse for at kapitalismen skal oppstå, men det er ikke en tilstrekkelig betingelse for at det skal oppstå. Men en ting som over til ha han igjen på, altså videre på den bitten der, at det er den, den eurocentrismen hans, man kan jo si, altså, eller at han kritiserer Marx for det, det er jo mye man kan, kan snakke rundt det om, men de... Det har lurt litt på hvis man skal bort fra en sånn universell sånn universellt skjema for menneskelig frigjøring, da, som det på en måte er, altså at kommunismen er på en måte sånn, en universell frigjøring, som egentlig vel kanskje den er altså stedspunnen i eksemplene, men, men ikke på en måte som et sånt ideal. Men jeg fikk ikke helt grep om disse sånn stillestående samfunnene, som var i pakt med naturen, skal det være individuelle variationer, rundt omkring der? At det, på den ene siden så ska det være stammesamfunn som er i, i en asiatisk tradisjon, og så skal det være stammesamfunn i pakt med naturen i en latinamerikansk tradisjon. For da igjen for meg så framstår det jo litt som at det er, da kan man jo ha særegne maktrelasjoner, og særegne hierarkier, og sær, altså at det egentlig ikke blir, blir noe klasseløst samfunn å snakke om egentlig, at altså det eneste bare er at det de har til felles er at naturen klarer å, å reprodusere sig på samme måte, på et eller annet vis, liksom, at økosystemet er, forblir intakt, men, men hvis man ikke går for en eller annen universell modell der hvor målet er alle menneskers frigjøring og et klasseløst samfunn, men skal ha en rekke individuelle variasjoner på akkurat det punkte. så skjønner jeg ikke man kommer til noe klasseløst samfunn i det hele tatt.
1: Mm. Og det er jo, vil jo være, det er jo sånn Marx sitt poeng også, det er det er jo en slags universitet i det, selv om selv om det er det der skille mellom nødvendig og tilstrekkelig, så, så mener han at liksom, kapitalismen er en betingelse for kommunismen. Sånn at, og det er for alle samfunn. Eh, men, men det betyr ikke at liksom, alle samfunn må gå gjennom den samme typen kapitalistisk utvikling. Eh, det et land har gjort, det har det gjort for menneskeheten. Nå tysk filosofi har liksom utviklet filosofi for hele menneskeheten. Franskmennene har utviklet politik for hele menneskeheten, og og så videre, og Vesteuropa har liksom utviklet kapitalistiske strukturer og gjort det for menneskeheten, så sånn at resten av verden kan tilegne sig de de viktigste elementene i de strukturerne, uten å det gå gjennom en utvikling av akkurat samme type, sier Marx da i 1845 allerede, som er noenlunde det samme som han sier mot slutten av livet, som Saito henger seg opp i. Så sånn jeg vil si, hele det greiene kan man avvise med det, men Okay, så, en, så da er det jo en sånn, det er en universalitet, alle må tilegne seg det samme, på en måte, for å komme, for å komme videre. Og man kan ikke bare hvile, man kan liksom ikke bare eh, basere sig på det SV kaller sånne særegne folke, mm. folkesjel og tradis, nasjonale traditioner på en måte. Det, det er den der eh, det felles elementet da.
0: Ja, for mens jeg leste han og altså tenkte sånn på en sånn, sånn motpol til det, så selv om vi liksom ikke skal være forkjemperne for frihandel, at det kan frihandelsfolk gjøre for sin egen del, så begynner jeg jo virkelig å tänke mer og mer at det å fjerne toll og frihandel er det som på en måte er forutsetningen for å kunne skape allierte over hele verden, for det det vill igen skape på något en, en arbetarklass som har löst revet sig från mm. från vad det nog än mot det vara av sär egen heter kan nu samman på något på med vilken sån alltså det vill hurdan den fabriksproduktionen sker alltså det kan være individuella skillnader där det er öppen för det liksom om man har sig gästad mitt på dagen eller inte men allikevel så vil det være på något en, en sån likhet i erfaringen der som gjør at det går an å snakke sammen um, vi er veldig til positive at Marx... til kapitalisme her ja. <laughs> altså, det blir...
2: nei, bare tenk sånn at det er grunnen til at Marx er det som kanskje fører at grunnen til at kapitalismen på en måte blir skjatt som forutsetning handler om at arbeideklassen er den revolusjonære klasse altså at det er de som på en måte produserer uh, verdier eller de som har den evnen til å, til å um, kunne ta over produksjonsmidlene det nok har med det, det å gjøre
1: Ja Jeg prøver å finne et Lenin-sitat som jeg prøvde gjennom hele podcasten å rote foran det men jeg uh, klarer det ikke Men i hvert fall um, det er et veldig fint idé det er veldig polemikken Lenin har mot uh, narodnisismen som heter noe sånt som om de økonomiske sentimentalister og uh, narodnikerne blablabla Nei, blant annet, det er flere bøker egentlig, men, men i hvert fall, så der skriver vi noe sånt som at altså når rådnikkerne sier at uh, argumentere som om det å anerkjenne kapitalismens progressive sider innebærer at du toner ned eller nedvurderer dens liksom destruktive og ødeleggende sider tvert imot ikke, ikke sant? Man må anerkjenne, man må liksom framheve begge deler både de progressive bidragene til det kapitalistiske samfunnet, til kapitalen, og dens enorme liksom, barbari, ødeleggelser, brutalitet. Du må, og Mark, det er jo hele tiden det ser Marx Mark, sånn, aldrig altså, det er aldri mm. at kapitalen at han holder tilbake for å påpeke barbariet, ikke sant? Det kommer veldig klart fram. Men så kommer det også, ikke sant? Etter det barbariet har blitt skildret, kommer det en passasjer som du nesten kan undre deg over, ikke sant? altså kapitalismen er av historisk verdi bare forsvitt, som man bare bryr sig om mer verdi. Altså, man kan liksom si at det her er på en måte historisk sett eh, greit, da. Altså, på et eller annet nivå. Eh, at, det er liksom nesten sånn som Lenin i, nei, mener Hegel i historiefilosofien, ikke sant? At det er sånne store katastrofer, det er liksom bare på i verdensfondens realisering. Eh, det er litt sånne passasjer, og, men, men poenget er at, men du er liksom, men han er likevel ikke tonar ner ned eh, den brutaliteten Og det er ju som Lenin understryker att du, du, du kan ju nettop göra bägge delar det ligger i i marxismens natur det er där emot när när närodnisismen nar som tonar ner, ikvant barbariet i den gamla landsbygdsfällesskapet som toner ned de patriarkalske strukturerna som toner ned den liksom Eh, de elendige klasseforholdene som fantes der og så videre og som, og som bare glatter over og romantiserer alle sånne ting ja. mm. noe sånt da eh, det synes jeg er liksom et veldig, veldig godt poeng, at man, det er det som er, er greia, at man vi kan påpeke alle de tingene gi, gi til djeveren det som tilhører djeveren, og nettopp derfor kan vi også sant, beskrive sånne førkapitalistiske samfunn uten å ha noen illusioner om dem heller
2: Mm. det ser jo seg selv også, hvis du skal lave sånn romantisert økosamfunn på bygda i Japan eller, eller Sør-Amerika eller på fjellet i Norge det høres jo veldig fint ut men det er jo åpenbart at det fort kan skje liksom skjettende ting der da på en måte. eller sånn ting som ikke er helt bra eller liksom, du får en eller annen lederskikkelse og eller, sånn. det, det er jo ikke åpenbart at det kommer til å gjøre at folk føler seg frigjort på en måte og, en sånn kollektiv ånd det er ikke noe sikkert
0: Bare tilgang på det er... medisin liksom. altså, det ser jo på en måte hvor mange ting Man trenger i menneskelivet For å ikke bare være Underlagt uh, Naturens vilkålighet Enten det kommer gjennom sykdom med ens egen kropp Eller lynnedslag Eller flom Eller hva det enn måtte være for noe alltså det är ju kunna ha ett sånt norgelunde förutsägbart Der man kan sitta och läsa filosofi Og sluta och bekymra sig for att få ting i hule blir spist av en björn det förutsätter ju liksom ett visst ett visst nivå Ikke eh ja
1: mm ja och altså, jordbruk med men driva med forskjellige sant biokemi och og... Altså teoretisk fysikk og praktisk fysikk, mulig, sånne, alle mulige sånne, universaliteten av forskjellige vitenskapelige emner du kan eh, berike deg i, og praktiske handlingsfelt og så videre, det forutsetter jo en utvikling Absolutt. som ikke finnes i et agrarisk stilstandssamfunn. Absolut. og hvis man skulle håpe... blitt
0: liksom enda litt mer soft, også, selv om det, det ligger en hare til den biten her, også, så er det jo også sånn at jeg vil jo, selv man har lagt til grunn at mennesket er alle mål, og man vil på en måte ha en utvikling i, i retning av på en måte økende samarbeid og, og mer teknologi og så videre og så videre, så ligger det jo i det nåværende samfunnet også en sånn der at ja, vi spiser kjøtt fordi det det er en billig kilde til protein, men likevel at man blir tvunget till å på en måte ikke gå for mye inn i det dyrevelferdsgreiet, ikke bare for dyre... Altså, Dyrene i sig selv er noe så, men man må likevel på en måte for sin egen del helst se borti fra den bestialiteten når man spiser kjøttet fordi det det er dårlig for appetitten mm. å tänke på trangbode høner. Mm. Så det er jo på en måte også i et sånn frigjort samfunn hvor på hvor man kan tillate sig at menneskelig behov blir tilfredsstilt på mye, mye høyere nivå. Det er vel et sånt kantiansk poeng at det gjør noe med menneske å jobbe som slakter. Ä mm. eh, så det her er børfor på må ikke avvisse den man ske visi se for nå den, den delen av, av, av marxistenne som har de sympapatien av du kan nu også jennom en højteknologisk marxisme. Folksatt på en måte ta disse hensiner her som framstår som humane eller hensynte dyra eller ditt eller datt nettop av det hänsynet att du ska slippa på något sätt se bort ifrån eh hur damn dyr har bor du spiser egentligen bor. Och kanske bli mange vegetarianer för at det att eh, kosthåll de kan få Er på något sätt fullgott eh, kött vad vet jag men eh, ja. Kanske
1: alltså fort vis vis vart det av befolkningen av Hvor hur man klarar att producera kött. Laboratorieproducerat massproducerat kött egentligen inte konstigt kött. Så är jag helt säker på att altså umiddelbart så vil det å slakte dyr, altså industrielt dyrhold vil framstå som en sånn brutal, barbarisk praksis som mm. tilhører fortiden også ja, man ja. ikke, liksom på samme måte som slaveri og sånne ting, som både i og for seg kunne være innholdet progressivt element i sin periode de også da altså det er jo sånn historie er ja. eh, sånn at det må være helt vildt å gi alle dyre vernere, ikke sant? i et historisk perspektiv så er det godt mulig at det vil framstå helt
0: men på en måte også naturen som, altså ikke nødvendigvis, men som sånn er uberørt naturen for sig selv, men i hvert fall som tur- og rekreasjonsområde, så er det jo også klart at et samfunn på høyt nivå har sant, veldreserte parker og store grøntområder og, og fine stier de kan gå i naturen, og her kan det fiskes, og det ene med det andre. Eller, altså, det er vel også noe som man på en måte kan se i et, det, det vi ser for oss i et høyt utviklet samfunn, der hvor mennesket skal ha fått tilfredsstilt alle sine behov så eksisterer det også en stor grav av natur på en måte, eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det da men jeg er jo på den, den siden som i utgangspunktet bare sånn Gi meg metal og stål altså, så det, er, men,
1: det er jo men, veldig imponert At jeg har kommet ut av din munn Jo, men, jo, jo men
0: men, men, men men jeg mener jo på en måte At det man, altså Det er jo også noe med det å ha En overflod av Tilgang på goder
1: eh alltså det tillgång till naturen alltså naturoplevelser ja, mm. må samförstärka samhällsmässigt. Visst inte du skal ha den samma jävla naturoplevelsen hela livet i och med att så du skal et, et allsidig tillgång av olika eh uh, olika uh, delar av kloden som måste organiseras och uh, faciliteras av ett samhälle. Ja. Uh, sånn som alt annat i och för sig då. Ja, ja, akkurat,
0: akkurat. Mm.
1: Så det blir bra, det här ikke bli redde kjære naturvenner for at vi, for at vi ikke liker hver saito, dere få det
0: fint Ja, ja for hovedskillet går med den der tilbake til det enkle det er jo det som egentlig er det vi tar sterk avstand fra at det, det liksom det reaksjonære stammesamfunnet skulle være redningen for mennesket, men ja Ok, har vi flere poenger som er verdt å nevne her?
1: Jag tror jag är igenom
0: mina punkter i alla fall.
2: Nej, ingenting ytterligare. Nej.
0: Nej men då ger vi oss då. Tack för oss.